0: Hallo, das ist ja eine schöne Begrüßung. Möchtest du noch ein bisschen mehr dazu sagen? Ja. Okay. Hallo Leute, herzlich willkommen. Ali, hallo zu einer neuen Folge Sideline Talk. Heute wirklich im äh, Familienformat, kann man sagen. Die Begrüßung durch Tilda. Vielen Dank, ja. Tilda. Ja, sehr schön. Doch, ich glaube, man hat dich gehört. Und weil es heute Familienformat ist, ähm, sind wir mal wieder alle zusammen am Mikro. Denn der kleine Henry von Flipper ist auch da.
1: Ja. Ähm, genau, ich bin auch da und ja, also, in, also diese Folge wird ja auch auf dem football for kids sage ich mal, Account erscheinen. Und damit sage ich auch Hallo an alle von euch, die ähm, football for kids hören und ja.
0: Einen müssen wir noch begrüßen.
1: Ja, nämlich den, ähm, den Christian, <lacht> 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 unseren lieblings o nämlich Christian.
2: Willkommen zurück, zu kleiner Seid gegrüßt, ich ihr vier.
0: Ja, dann lassen wir mal loslegen. Wir haben gedacht, jetzt, wo die NFL so wild ist, so verrückt ist, machen wir auch verrückte Sachen. Und ähm, setzen uns einfach mal wieder alle zusammen ans Mikro machen eine Folge schön zusammen ähm, und sprechen über das, was da jetzt gerade passiert ist in einer ja unglaublich verrückten Divisional Round in den Playoffs der NFL. Da sind ja Sachen passiert, das ist ja unfassbar. Wenn man sagt, die Wildcards waren schon spektakulär, das waren sie auch, aber teilweise halt auch wirklich sehr, sehr eindeutig, was da passiert ist. Das kann man von den Divisional Rounds ja gar nicht sagen. Wir haben vier Spiele gehabt und alle Spiele knapp entschieden. Einmal Overtime, dreimal Game-Winning Field Goal, mehr geht einfach nicht. Christian, was hast du so äh, insgesamt zur
2: Divisional Round? Das war Wahnsinn, oder? Es war sehr, sehr wild. Es war zum Teil auch schlimm. Mein Schlafrhythmus war hin. Ich habe echt erstmal am Dienstag nach der Frühstück drei Stunden geschlafen. Das war, es war nötig. Obwohl ich ja auch dieses eine, das letzte Nachtspiel gar nicht live gucken konnte. Es war hart. Aber es war geil. so wie es halt immer ist, ne? Playoff Time ist echt wild. Es gibt immer wilde Spiele, aber diese, äh, dieses Wochenende, das war, das war verrückt. Das war krass. Das war ja, Wahnsinn. Ja,
0: absolut. Und es hat sich auch mega gelohnt, äh, die eine oder andere Nacht ein bisschen weniger zu schlafen und die Spiel live zu gucken. Das war wirklich verrückt. Zilla, ähm, du möchtest noch was sagen? Sehr schön. Prima. Zinner <lacht> hört ich also auch. Sehr schön. <lacht>
2: ähm, ja. Aber mhm. ganz kurz. Ganz kurz. Also das ganze Team ist ja jetzt komplett wir beide. Der Olander, der König, ja. der Assistent. Wahnsinn. Die Kala-Kolumne, ne? Mal gucken, welche Breaking News sie wieder raushaut. Und dann haben wir ja ab und zu den kleinen Flitzer rumlaufen. Das Team ist Absolut. komplett... Football's
0: Family, alle am Start. So, lass uns loslegen. Es ist ja schon recht spät. Äh, wir müssen mal starten mit ein, zwei News dann doch noch, bevor wir in die Spiele einsteigen. Es gab ein paar Trainergeschichten. Und zwar äh, haben wir zum einen einen neuen Trainer äh, bei den Jacksonville Jaguars. Äh, das war ja zu erwarten, dass da was passieren muss. Byron Leftbridge geschafft, aber es hat sich eine Trainerbaustelle aufgetan, ähm, ja, die wir irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ne? Christian, erzähl mal.
2: Nee, ich war gestern echt perplex, das war ja crazy. Ne? Das ist, weil, ich war ja auch lustig, alle Podcasts waren hinter sich ne? und dann auf einmal kommt die krasse Nachricht überhaupt, Schauen, Payton wird bei den Saints nicht mehr weitermachen. Er wird auch, es gibt schon, also es gab erst die Aussagen, von wegen, er wird seine Karriere beenden, aber so hört sich das ja gar nicht mehr an, auf jeden Fall wird er jetzt erstmal bei den Saints aufhören, er wird bestimmt erstmal eine Pause machen und vielleicht hat er irgendwann nochmal Bock, irgendein Team zu trainieren, aber das ist natürlich eine richtig krasse News, gerade auch für die Saints, ne, die ja auch wirklich jetzt im, im Umbruch stehen und ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht, Sie haben keinen äh, Quarterback, jetzt haben sie keinen Trainer, und dann auch nicht so ein Trainer, er war, ist schon eine Granate gewesen. Ne? Was der aus den Saints in den letzten Jahren rausgeholt hat, war schon echt stark.
0: Ja, du sagst, es ist die letzten Jahre immer in den Playoffs gewesen mit Drew Brees, immer ganz vorn mitgespielt. Ähm, und jetzt, Drew Brees ist nicht mehr da, Sean Payton ist nicht mehr da, Mike Thomas letztes Jahr gar nicht gespielt, ihr bester Receiver. Äh, und ne, wie du sagst, Mace Winston war ja auch noch auf dem One-Year-Deal, jetzt ist Kreuzband gerissen. Also da sind viele Fragezeichen bei den New Orleans Saints, definitiv könnte so ein bisschen so ein kleiner Umbruch anstehen. Henry, was denkst du dazu?
1: Ja, also ich glaube auch, dass da ähm, jetzt wirklich ein Umbruch passieren wird, sage ich mal, weil also das haben wir ja eigentlich auch schon so ein bisschen für diese Saison gedacht, aber ähm, also die haben ja gezeigt, dass sie, also sie nochmal einfach, also es, war, es ist einfach krass, was die, ähm gemacht haben und was Sean Payton aus den Saints rausgeholt hat und ich war auch richtig überrascht, als ich die News gesehen habe und also total krass.
0: Ja, ich hau schon mal Board Prediction raus, ne, damit ich sagen kann später, ich hab's hier schon gesagt, hier mhm. am 26. Januar ähm, Aaron Rodgers wird zu den Denver Broncos gehen, aber da komme ich später nochmal drauf, aber ich muss was? es jetzt schon mal raushauen, weil es passt zu den Saints und die Saints holen Teddy Bridgewater zurück. Pass mal auf. Und komm. Ah. Ja, der ist nicht mal schlecht. Wir sehen, egal. Wir haben mal sehen. Äh, Jackson mit Jaguars, hatte ich ja gerade schon gesagt, Byron Lefkowitz, ähm, offensive Coordinator von den Templeville Buccaneers, hat jetzt also einen head -Coach posten bleibt in Florida, hat es nicht so weit, ähm, ja war ja einer von den ganz heißen Kandidaten für diverse Head-Coaching-Jobs. Äh, ähm, ja, können wir gut mit Leben, oder? Was denkst du, Christian?
2: Ja, wenn ich es richtig gelesen habe, war er auch schon mal bei den Jaguars, er ist ja Quarterback damals gewesen, ähm, Finde ich interessant, auch was die Bugs angeht, kommen wir nachher nochmal dazu, haben wir auch noch ein kleines Thema. Ähm, ja, meine er war der Name, ne? Äh, bin gespannt. Kann, ich kann es nicht einschätzen, ja. ihn jetzt als, also als OC macht das wohl gut, aber ob er jetzt wirklich ein Headcoach ist, wird man sehen.
0: Ja, haben wir schon eine sehr erfolgreiche Zeit jetzt gehabt, ne? letztes Jahr einen Super Bowl geholt, dieses Jahr auch wirklich eine gute Offense gehabt.
2: Ja, aber Matt Patricia als Beispiel, ein richtig guter Defense-Coach bei den Pets mehrere Jahre. Ein Jahr bei den Lions, wurde ne, dann rausgeschmissen. Deswegen bin ich da vorsichtig. So viel Ahnung habe ich nicht, dass ich äh, sagen kann, dass er der richtige Head-Coach ist. Abwarten, keine Ahnung. Ja. Ja. Aber ja, er ist ein guter. kann
0: klappen, muss nicht klappen. Ja, wir werden es sehen. Ja, dann lass uns mal einsteigen jetzt in diese verrückte... Divisional Round und wir fangen mal mit dem ersten Spiel in der AFC an, weil die Cincinnati Bengals, die zu Gast waren bei den Tennessee Titans, die ja den First Seed in der AFC hatten, wo wir gesagt haben, das ist so verrückt, dass die Titans den First Seed hatten, Ey, Wahnsinn, hatten damit auch die Bye Week, haben die Bye Week auch genutzt, um King Henry äh, zurückzubringen, Derrick Henry war wieder am Start, ähm, Du hast es ja komplett geguckt, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Bei mir waren es nur die Highlights. Henry, du hast fast gar nichts, glaube ich, gesehen von dem Spiel. Nee, müssen wir Christian nicht. mal so ein bisschen den Vortritt lassen, dass er ja, uns das stimmt. mal so kurz zusammenfasst. Und dann äh, gucken wir hier mal auf die Zahlen. Und da haben wir schon so ein paar Sachen äh, gesehen, die wo wir wirklich Fragezeichen haben. Und da müssen wir dann gleich mal drüber sprechen. Aber Christian, würdest du uns mal ganz grob äh, was zu diesem Spiel berichten? Die Bengals äh, besiegen die Tennessee Titans um 19 zu 16. Erzähl mal.
2: Ja, was soll man erzählen, ne? Tannehill hat das Spiel angefangen, wie er es beendet hat, mit einer Interception. Obwohl er natürlich in der, die dritte Interception war ein bisschen unglücklich, muss man schon sagen. Die erste Interception, erstes Player, und er schmeißt erstmal zum Defender von den, äh, Bengals. Das ist sehr, sehr unglücklich. Und die Bengals, die hatten Bock. Die haben zwar, echt, die haben zwar gefight, und die Cam haben erstmal nur Fake Größe geschafft. Das erste, vierte ging dann nur 6-0 aus. Selbst Trey Flowers hat ja auch ein bisschen dafür getan, dass sie es noch schwerer haben, als sie es schon haben. Beim Bengals-Punt, naja, Trey Flowers halt hat auch mal ein bisschen Scheiße gebaut. Ich mal Chase hat relativ früh gleich einen äh, Big Play gehabt. Er und äh, Burrow, wir haben es jetzt die ganzen letzten Wochen schon gesagt, das sind zwei absolute Granaten. Fünf äh, Catches, 109 Yards. Jammer Chase, das ist wahnsinnig, das ist eine Rookie-Saison. Richtig, richtig gut. Und ja, King Henry, habt ihr ja schon gesagt, King Henry kam aus so, der hatte auch seinen eigenen Touchdown, hat er ja machen können, ne? hat er den Snap selbst bekommen, konnte er dann reinlaufen. Aber so richtig, meine, ist klar, nach so vielen Wochen, so richtig viel konnte er da jetzt auch nichts bringen. Ne? Er hat jetzt nicht den Unterschied machen können wie in vielen anderen Spielen. Er hat 20 Mal den Ball bekommen, 62 Yards. Das ist für ihn nicht viel, aber wer da richtig gut war, war der, äh, Dronta Foreman. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der hat viermal den Ball bekommen mit 66 Yards. Der hat ja auch echt einen langen Lauf gehabt. Das fand ich komisch, dass er immer mit De äh, Derrick Henry gegangen sind. Man hat gemerkt, das Laufspiel funktionierte nicht so 100%. Weil, äh, bei Foreman muss man sagen, es gab einen sehr langen Lauf. Und demzufolge kam es auf die äh, auf, äh, auf Tannehill an ich glaube, das war einfach in diesem Spiel das Problem, dass es auf ihn ankam. Denn die Defense der Titans, die hat funktioniert, ne? Die hat abgeliefert. Neu mal haben die Joe Burrow gesackt. Und teilweise kamen die da ungeblockt rein. Die sind einfach in ihn reingekracht. Und trotzdem konnten die es gewinnen. Das ist Wahnsinn. Dass wenn du dreimal den Ball abgibst, neun Sacks, das musst du erstmal gewinnen, das darfst du gar nicht verlieren. Und er ist recht, wenn du ja so am Ende hin, steht es ja 16 zu 16, ziemlich zum so Ende des letzten Viertels. Und Tannehill bekommt den Ball und wirft wieder eine Interception. Gut, in dem Fall war es nicht sein Ding. Der Ball wurde ab, äh, der Ball wurde nicht richtig gefangen. Ist halt das Problem, wenn man nicht mit den Händen fängt, sondern mit der Brust. Dann prallt dieser, dieses Eierding natürlich ab. Und demzufolge eine Interception. Aber das war nichts von den Titans in meinen Augen. Wenn du zu Hause bist, du wirst der erste Seed. Die Bengals sind nicht schlecht, aber musst du da deutlich besser äh, das Spiel abliefern. Joe Mixon fand erst in der, in der zweiten Halbzeit statt. In der ersten Halbzeit ging im Lauf gar nichts bei den Bengals. Es war ja halt so ein Fico-Ding. ne? Die haben sich von Fico zu Fico gearbeitet. Und ganz zum Schluss, das war ein... 42 Yard Featgoal, kurz vor Ende, haben es dann die Bengals reingemacht. Und das Geile ist ja noch, dass der Kicker wohl vorher noch gesagt hat, ja man, wir sind in der nächsten Runde, glaube ich, glaub, dann in der Championship Game. Äh, der Typ <lacht> ist nicht schlecht. Auch ein Rookie wurde ja auch in Rev gezogen von den Bengals. Es war echt cool, hat mir echt Spaß gemacht. Äh, Barrows Interception, die er hatte, war Pech. Ähm... Da war, glaube ich, das war ja, glaube ich, ein Tipp bei, wenn ich nicht völlig daneben liege, müsste ein Tipp bei gewesen sein, das war Pech. Ansonsten von Joe Burrow wieder ein klassisches Spiel gewesen. 28 von 37, 348 Yards. Der Typ ist eine Vollmaschine. Ja, und vor allem. Jetzt lasse ich euch mal kurz. Und vor allem
0: gegen diese Defense, ne? Das muss man ja wirklich sagen, die waren ja sowas von on fire. Äh, neun Sacks. jede Menge Pressure auf, auf Joe Burrow. Und da waren wirklich einige Sacks dabei. Du hast es ja auch schon gesagt. Da, da konnte er überhaupt nichts machen, weil die Defender da durchgeschossen sind, ungeblockt zwischen Tackle und Gar durchgelaufen. Ich habe das gesehen und habe gesagt, das ist doch nicht euer Ernst. Das könnt ihr doch nicht machen, das müssen die Bengals unbedingt fixen. Also das hat man ja schon vor dem letzten Draft gesagt, dass die ganz, ganz dringend an ihrer O-Line was machen müssen. Ähm, haben ja auch alle damit gerechnet, haben sich doch für Jemma Chase entschieden, war ja eine gute Entscheidung. Aber jetzt wird es, äh, ist es an der Zeit. Ne? Die haben sich in der Defense gut verbessert, die haben eine ganz tolle Offense. Und sie haben ein Riesentalent auf Quarterback, aber die müssen jetzt aufpassen, dass der nicht kaputt gemacht wird. Es ne? kann nicht sein, dass der neunmal von der Defense platt gemacht wird. Und von diesen neun Sacks, ich würde sagen, da waren vielleicht so zwei oder drei dabei, wo ich sage, hey, die würde ich Joe Burrow geben, weil er da wirklich zu lange den Ball gehalten hat. Ja. Das waren so Coverage-Sacks, wo einfach nichts offen war, wo er dann den Ball dann vielleicht dann doch einfach wegwerfen muss. Aber gut, das ist ja, sieht man ja häufiger bei Quarterbacks, dass die sich dann nicht vom Ball lösen können und dann den, den tiefen Sack und den ja, Raumverlust dann mitnehmen. Aber das meiste, da hat er keine Chance gehabt. Da wurde er so übel, so schnell platt gemacht. Also das kann diese O-Line nicht ernst meinen. Also das ist eine Geschichte, wo sie ganz, ganz dringend dran arbeiten müssen. Weil, wenn sie dann tatsächlich in den Super Bowl kommen und dann, egal ob sie dann gegen die Niners oder die Rams spielen, ähm, die, die, das wird dann nicht besser. Die machen die platt.
2: Ja, man muss aber zu O-Line, sagen, es war aber hauptsächlich die rechte Seite. Man hat schon gemerkt, wenn gerade ungeblocktes reingekracht kam, immer von der rechten Seite, also von der Defense-Linken und der O-Line-Rechten Seite. Das das war böse. Also, die rechte Seite von der O-Line, die können sie, also, was Beste, was man können, ist, den blauen Sack holen, aufhalten, packt bitte alles rein, auch die Karte für die Tür und kommt dir bloß nicht wieder rein. Tun nur wieder? <lacht> oh yeah.
0: Naja gut, also das ist aber ja bekannt, da müssen sie dran arbeiten, werden sie sicherlich auch angehen. Bin mir ganz sicher, dass das eine ganz große Priorität in der Offseason sein wird, bei Cincinnati Bengals, äh, egal wie die Saison jetzt ausgeht. Ja gut, und zu den Titans, ja, letzten Endes, die hätten die hatten genug Chancen, das in der Offensive zu fixen. Ne? Sie hatten mit AJ Brown einen Receiver, der richtig heiß war, der wirklich richtig gut gewesen ist, der hat ja auch mit Verletzungen zu tun. Auch seitdem er wieder da ist, wirklich echt abgeliefert, 142 Yards gefangen. Riesengroße Enttäuschung für mich, Julio Jones. Äh, eigentlich auch die ganze Enttäuschung der Saison. Ja. Kann man sagen. Nicht nur in ja. dem Spiel. Jetzt waren ja. die Spiele, wo es drauf ankommt, ne? Und äh, klar auch Verletzungen gehabt. Aber was hat man denn vor der Saison erzählt? Oh ja. Und Julio Jones und AJ Brown, dann noch DeAndre Henry. Wie will man die überhaupt stoppen? wenn ich mir angucke, dass Julio Jones irgendwie in der ganzen Saison einen Touchdown gefangen hat, also das ist irgendwie zu wenig. Und letzten Endes, Ryan Tenner ist dann vielleicht doch nicht dann der Quarterback, der dich dann bis ganz
2: nach oben bringt.
0: Ne? Am Anfang sah es ja echt gut aus, als er da zu den Titans gekommen ist, aber jetzt so diese Saison, das war dann doch schon sehr ernüchternd. Ne?
2: Ja, aber das habe ich ja immer mal gesagt, das liegt dann aber, ich bleibe dabei, King Henry ist einfach das Herz der Offense. Ja. Und wenn dieser Baustein fehlt, da bricht so viel erstmal zusammen. Und Edge Brown, finde ich, hat ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Gerade sein Touchdown-Catch. Der war richtig gut, so an der Seite mit einer Hand gefangen, von nach hinten gefallen. Das, das war, war stark. Wahnsinn. Und das Julio Wahnsinn, Jones, das hast du gesagt. Ja. ja. Der Julio Jones, so ein klasse Receiver. Aber was hat er die Saison? Der war nicht. Die gute war viel verletzt, aber keine Verstärkung für die Titans. No. Und wenn ich jetzt mal gucke, ne, wer auf der linken Seite die Namen sind von den Receivern. Schau mal, Chase, Rookie, T. Higgins, guter Receiver, keine Frage. Ozomoa, Tight End, ey, jetzt hättest du vor der Saison den hast du immer wieder mal gesehen. Mixon, der nicht nur Bälle, äh, der läuft und kann auch noch fangen. Und du hast Tyler Boyd, du hast da auch so ein bisschen, so ein bisschen so Underdogs und, und trotzdem, Joe Bro bringt die Bälle an. Bären stark, Bengals richtig klasse ja. und Titans Tannehill halt, ne?
0: Genau. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal weitergehen, damit wir Henry auch mal ein bisschen besser involvieren können. Wir gehen mal weiter zu dem nächsten Spiel und dann sind wir in der NFC und zwar gab es dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Green Bay bei den Green Bay Packers. <lacht> Die Begegnung zwischen den Packers und den San Francisco 49ers und ähm, ja, wir werden jetzt alle mitbekommen, es ist 13 zu 10 ausgegangen, in das haben gewonnen. Henry, willst du uns mal so ein bisschen erzählen, äh, was du so für Erinnerungen an das Spiel hast? Lass mal ein bisschen wiedergeben?
1: Ja, also, ähm, ich sag mal so, es war, es hat, es hat Ähnlichkeiten zu einem Kaugummi aufgewiesen. Also, die, zumindest in den, ersten, in den ersten drei Quartern, also im ersten, zweiten und dritten Quarter, war es einfach nur ein Kaugummi. Weil, also, es stand nach Ende des dritten Quartals 3 zu 7 für die Packers. In der ersten Halbzeit wurden sieben Punkte gescored und es hat einfach auf beiden offensiven Seiten nicht geklappt. Also, die Packers-Defense hat gut, gut performt, aber wem mich wirklich Respekt geben will, ist der Niners-Defense. Also, die haben richtig stark gespielt und wirklich sehr, sehr gut abgeliefert. Und da, also das gegen den. Vielleicht MVP, ist einfach unglaublich und äh, also absolut gutes Spiel von der Defense. Ähm, die Offense hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Also die ersten zwei Drives waren es, glaube ich, beide screened out. Dieser, und was mir da in Erinnerung bleibt, äh, ist, dieser, äh, ist diese Incompletion auf George Kittle. Er war komplett frei. Das war übel. Ja, das war wirklich übel. Er war komplett frei einfach. Mhm. Und, hat, äh, und hat den Ball halt angebracht bekommen. Und er hat ihn irgendwie nicht zu fassen bekommen und hat ihn gedroppt. Wo man sich denkt, nein, das kann doch nicht passieren. Nicht George Kittel. Und also, die Offense hat ein bisschen gebraucht, in den Takt zu kommen. Ähm, und Also, es gab Momente im Spiel, wo ich gesagt habe, also, wir haben es ja alle zusammen geguckt. Ähm, Monday Night? Nee, nee. nee ganz Sonntag, falsch. ganz Sonntag falsch, Sonntag, Sonntag. Sorry, total falsch. Ähm, also wir haben es alle zusammengeguckt. Wie klein Papa
0: wird. <lacht> Entschuldigung.
1: Wir, wir,
0: nein,
1: nein. wir haben das alle zusammengeguckt ähm, und also ich habe zwischendurch gesagt, ey, das wäre krass, wenn das einfach 7 zu 0 für die Packers ausgeht, weil es sah lange Zeit so aus, als, wären da einfach, als würden da einfach keine Punkte fallen, wo man sich eigentlich denkt, so Packers gegen Niners. Vielleicht machen die Packers da wirklich irgendwie über 25 Punkte und ähm, die anderen auch ein paar. Also äh, das ist, also das sind jetzt nicht so, äh, hätte man jetzt auch nicht erwartet, dass das so das unglaubliche High School Game wird, aber dass das so niedrig ausfällt die Punkte. Aber es hat sicherlich auch
0: mit dem Wetter auch so ein bisschen zu tun gehabt, ne? Weil ja. Das war ja wirklich sehr, sehr. Ja, aber krass, du kannst doch ne? nicht
1: alles auf das Wetter schieben. Na,
0: mache ich ja gar nicht. Aber also, aber es waren schon nicht jetzt Bedingungen, bei denen man halt wirklich so richtigen hura football spielt.
1: Ja.
2: Na, aber, also
1: nee. Aber trotzdem.
2: Nee. Also für die...
1: Ist keine Ausrede.
2: Also, da bin ich bei Henry, weil... Nee, das sehe ich nämlich genauso. Er eine Ausrede. Für, also ich sag mal so, wenn... Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Wenn das Spiel 13 zu 30 ausgegangen wäre für die Packers, dann hätte man sagen können, naja, gut, scheiß Wetter, die Packers sind es gewohnt. Aber die 49ers nicht, die kommen aus dem Warm in die Kälte. Nein, 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 das, das kann nicht das Wetter gewesen sein. Das war die Defense, das war eine Defense Schlacht. Beide Defense haben es super gemacht. Jimmy G mit Fehlern, kleine Federn vielleicht, Butterfinger bei den Receivern. Und dasselbe, wenn ich mal gucke, wenn Aaron Jones mehr, äh, mehr Passjahrs hat als Devonta Adams, auch ein bisschen merkwürdig da genauso, der Quarterback, die Offense, beide hatten Riesenprobleme mit der Defense. Das kann nicht nur ans Wetter gelegen haben. Bei Aaron Jones muss man
0: aber sagen, da war dieser lange, dieser Busted coverage wo irgendwie Jimmy Ward zu, ich weiß es gar nicht, zu wem hat das denn gesagt, zu Dante Johnson, so nach dem Motto, nimm du ihn, ich hab ihn sicher, und dann haben sie ihn laufen lassen. Da kann man ja froh sein, dass da Jackie Tart noch auf der anderen Seite rüberkam, sonst wäre es ein Touchdown gewesen, der hat 75 Jahre dabei gehabt, wenn du den rausrechnest, Sieht schon wieder ein bisschen anders aus, dann wäre Devante Adams schon der Leading Receiver. Aber ich gebe euch recht, oder die recht, äh, sie haben Devante Adams für das, was er eigentlich sonst kann, ganz gut im Griff gehabt und haben konsequent Aaron Rodgers unter Druck gesetzt, muss man schon sagen. Aber, aber beide äh, Defense-Reihen waren hervorragend, also nicht nur die der Niners, sondern auch, auch die der Packers, die haben auch mega viel Druck auf Jimmy G gemacht. Das war von beiden Teams herausragende Defense-Arbeit, definitiv. Aber Henry, wenn ich jetzt dir ein Stichwort für dieses Spiel gebe, dann bin ich da mal gespannt, was du dazu sagst. Und zwar ist das Stichwort Special Teams.
1: Das Special Team war verrückt. Also es war unglaublich weird, was da abgegangen ist. Du hast, also Papa, du <lacht> als Niners-Experte, sage ich mal, hast vor dem Spiel What? gesagt hast vor dem Spiel gesagt, das Special Teams der Niners ist schlecht.
0: Weißt du was, das stimmt auch, aber, das der Packers ist noch schlechter.
1: Ja, aber <lacht> die Niners hatten ähm, die, die Niners hatten drei, äh, zwei Field Goals, das ist schon mal ganz gut, haben ein Field Goal von den Packers geblockt, hatten echt gute Returns und Ach ja, den geblockten Punt. Ach ja, übrigens, bei dem geblockten, nee, bei dem ähm, bei dem Game und Goal hatten die Packers übrigens nur 10 Leute auf dem Platz. Das ist peinlich. Ähm, so nicht, bei nicht. den, <lacht> ja, sorry an alle Packers-Fans, aber es ist so. Äh, also das Special Teams war krass. Also es war einfach verrückt, was, was bei den Niners abgegangen ist, wie gut das war. Und ähm, bei den Packers, wie abgrundtief schlimm das war. Also es ist einfach krass, also verrückt.
0: Ja, Special Teams haben tatsächlich das Spiel entschieden, kann man fast sagen, ne? weil die Defense war auf beiden Seiten gleich gut, die Offense hat auf beiden Seiten nicht viel hingekriegt und äh, Special Teams haben es entschieden, kann man echt mhm. so sagen. ne? Punt geblockt, dann zum Touchdown getragen von äh, Hufanga. Ja. Und am Ende stand es dann im 10-10 und dann hat es dann doch Jimmy G hingekriegt, die Nice noch einmal in Fico range zu bringen und mit auslaufender Uhr hat es dann Robbie Gold mit Eisen seinen Venen <lacht> hat er dann ähm, das Game-Winning-Feed-Goal gemacht. Ähm, ja, also mega spannendes Spiel, ein ganz anderes Spiel als das, was wir sonst so an diesem Wochenende erlebt haben, vor allem bei den beiden Spielen, die danach kamen, mal ganz andere Art von Football, wenig Punkte, viel Defense, viel Stückwerk. Hat aber total schon irgendwie von der Spannung gelebt, muss man sagen. Oh, ja. Und ähm, ja, die Niners haben damit die Packers ausgeschaltet. Das war das beste Team der Regular Season. Ne? Das, war der, das war auch der First Seed in der NFC. Beide First Seeds aus.
1: Das ist krass.
2: Ja, aber was man jetzt mal bei dem Spiel sagen muss, ne, dass solche Spiele gab es schon öfter, solche Defense-Spiele, ne, wo die Offense beide nicht klar klarkamen, wo es wenig Punkte gibt. Aber dann gibt es halt noch das Special-Team und die gehören genauso dazu und die dürfen solche Dinger nicht bringen. Das habt ihr noch erst gegen die Bengals gesehen. Am Ende hat es der Rookie-Kicker entschieden. Die gehören einfach dazu, ob es jetzt nur ne, ob es der Kicker oder Panther oder was es nicht ist, dass du in deinen letzten Field zehn Leute auf den Platz schickst. Das ist peinlich. Das darf dir nicht passieren. Ich, meine, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das Ding geblockt wäre, wenn der Elfte drauf gewesen ist. Aber das ist Konzentration und sonst sowas. Das ist peinlich. Du kannst doch nicht mit zehn Mann auf dem Platz stehen. Es gibt zig Situationen, wo Aaron Rodgers auf dem Feld steht und der sieht, oh, die Defense, da läuft der zwölfte Mann gerade mal raus. Zack, snap, free play, Flagge. So ganz oft Situationen, ne? Das sind alles dumme Strafen, die passieren. Du darfst im Special Team, egal wie es steht, egal wann es ist, ob es regnet, Hage, was in die alles ist, scheiß aus Wetter, kann ja sein, dass du dann nur 10 Mann aufs Feld stehst. Ich bin mir sehr sicher, der Head Coach braucht keinen neuen Job, vielleicht auch nicht der DC oder der OC, aber der Special Team Coach, der braucht hundertprozentig einen neuen Job. Der ist 100 Pro gefeuert. Mhm. Das geht gar nicht. Das, das darf einem Team nicht passieren, nicht in den Playoffs. Das ist wirklich, wirklich peinlich. Deswegen brauchen sie sich auch gar nicht wundern, wenn sie dann am Ende so rausfliegen. Ja. Am Ende muss man ja auch sagen, Aaron Rodgers hat einen Touchdown geworfen. Und er hat er ja nicht meine, mal Quatsch. Das war, ja, ähm, war ja auch noch Lauf, warst ja auch Aber sie haben einen Touchdown geschafft. Du bist zu Hause. Wenn du zu Hause spielst und du schaffst nur 10 Punkte, dann hast du halt auch nicht große Chancen, das Spiel zu gewinnen. Ja. Und dann reichen halt drei Punkte mehr.
0: Das ja, ist schon verrückt, ne? dass du ein Spiel gewinnen kannst, ohne dass deine Offense oder deine Defense scored. Das ist ja. schon wirklich krass. Aber man sieht, äh, es klappt und das zeigt halt auch mal wieder, wie genial dieser Sport ist, muss man echt sagen. Und wenn wir jetzt gerade bei dem Spiel sind, oder hast du noch was? Ich hätte sonst äh, so gesagt, wir können mal über Aaron Rodgers sprechen.
1: Ja, äh, das mit dem, dass die Offense äh, Offen und die Defense nicht scort, ist halb richtig, aber ist auch halb falsch. Also, die, also weil diese... <lacht> Weil diese ähm, Zwei Field Goals Die hätten ohne Hilfe der Offense Ja auch nicht geklappt, aber das stimmt natürlich Das Special ja. Team hat sich einfach gesagt, wenn unsere Offense Nicht scoren will, dann scoren wir halt Muss die Dolphins Defense auch aufmachen.
0: Das stimmt schon, aber <lacht> <lacht> Naja, <lacht> so. egal ähm, Letzten Endes ist es ja doch das Special Team Was dann den Field Goal Versuch macht Ist aber egal ähm Macht nichts. Lass uns über Aaron Rodgers sprechen. Ne? Aaron Rodgers hat sich hinterher so geäußert, so nach dem Motto, ah, hier ist ja einiges im Argen und äh, mhm. es sind Verträge, die auslaufen und vieles ist ungewiss und Cap Space sieht nicht gut aus, ich glaube, sie sind 40 Millionen oder so ja. drüber. Er hat gesagt, er möchte nicht Teil eines Rebuilds sein. Es klang so, als ob er das meint, dass es äh, ein Rebuild bei den Packers wohl geben wird. hat seine Zukunft offen gelassen. Was denkt ihr, ähm, wo wird es wohl hingehen? Wird er da bleiben? Wie kann man diese Packerszeit so ein bisschen beurteilen? Wenn Ich jetzt, ich sehe es hier gerade bei ESPN: steht 16 Mal hintereinander war der mit den Packers in den Playoffs. Muss ich mal vorstellen. Und wie viele Super Bowls hat er gewonnen? Einen. Da kann man echt sagen: Das ist vielleicht so ein Stück weit zu wenig. Und äh, vielleicht ist es jetzt tatsächlich an der Zeit, was Neues zu starten.
2: Ja, nur ganz kurz. Das Problem ist halt, dass viermal die Fortinaders im Weg stand. Ja, Entschuldigung. genau. 0 und
0: 4 gegen die Niners. Das stimmt, definitiv. Aber ähm, waren ja noch jede Menge andere Spiele, ne, wo die Chance auf jeden Fall da war. Also so gefühlt, ich meine, muss man nicht drüber, groß drüber reden, er ist einer der besten Quarterbacks der letzten Jahre. Ne? Das ist einfach so. Ich muss echt sagen, so menschlich gefällt das mir überhaupt nicht, was ich von ihm höre und lese. Da bin ich echt äh, boah, sehr zurückhaltend, muss ich sagen. Aber was das Sportliche angeht, ist er wirklich genial. Und das ist super, ihn, äh, ihm zuzugucken. Aber eigentlich ist es komisch, dass der wirklich nur einen, einen Ring äh, geholt hat. Und irgendwie kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das da jetzt so weitergeht. Ich sehe das irgendwie nicht. Ich glaube, der wird die Packers verlassen. Was denkt ihr? Henry, willst du mal anfangen? Was glaubst du?
1: Ja, ja. Also, er hat ja, ja. gesagt, er will nicht Teil des, eines Rebels sein. Das bedeutet, ja, dass, wenn er geht, und ich glaube, er geht, dass, also, ähm, es muss halt ein Team sein, das ein Top Quarterback vom, ähm, Super Bowl Contender entfernt Broncos. ist. Broncos. Ganz genau. Die Broncos <lacht> sind's. Tilda <lacht> läuft hier gerade vorbei, Tilda, äh, also die Broncos sind ja Tildas Lieblingsteam. Ähm, also für mich können es nur die Broncos sein. Also, ähm, weil die Broncos haben eine geile Defense. Sie haben richtig krasse Receiver. Und also, ich, also die Sterne stehen komplett zu den Broncos.
0: Ja, damals auch die Geschichte mit Peyton Manning, ne, nach seiner mhm. äh, ja, legendären Zeit bei den Colts, ist auch zu den Broncos gegangen. Hat da auch nochmal eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Ich glaube das auch, ich glaube das auch, das ist eine Franchise, die glaube ich sehr, sehr interessant ist und das ist wirklich ein Team, mit dem, boah, mit dem kannst du nochmal einen ganz großen Wurf hinlegen und das vielleicht auch in einer kurzen Zeit, die haben sich wirklich gute Leute geholt in den letzten Jahren, wenn ich da äh, Kitsche Hemmler sehe, Noah Fan, der Titan, sehr guter Mann, Jerry Judy, die haben wirklich so, so gute äh, Playmaker in ihrem Team, oh Gott, Zatten ist ja auch noch da. Das ist schon eine Offense, mit der man was machen kann. Ich, ich sehe das auch so. Ich würde auch sagen, dass Aaron Richards zu den Broncos geht. Chris, was denkst du?
2: Ja, ja, ihr habt mit den Broncos schon recht. Das ist ein heißes Team dafür. Würde ich eigentlich auch sagen. Aber ich glaube, dass die Broncos... Okay, oh, jetzt haben sie einen neuen Trainer. Mal gucken, keine Ahnung. Ich glaube, schwer einzuschätzen. Die hätten ja auch dieses Jahr schon einen neuen Quarterback haben können. Und haben sich ja dann ein bisschen verzockt. Ich glaube einfach, allein diese Aussage von ihnen, ich finde es so schwierig, von solch, solch ein, eine Persönlichkeit weiß genau, was er in diesem Interview sagt. Warum tut er das? Warum? Er könnte sich auch so äußern wie Tom Brady. Ne? Kommen wir später dazu. So ein bisschen viel sagen, aber gar nichts. Aber so von wegen zu sagen, ich bin nicht Teil eines Rebuilds, finde ich so schwach. So nach dem Spiel... Das kannst du in einer Woche, in einer zwei Wochen sagen. dann kannst du sagen, ich habe mal drüber nachgedacht, ich habe mir alles so, ich bin mal in mich gegangen, habe alles wirken lassen, was weiß ich. Und dann bin ich zur Entscheidung gekommen, die Kraft für ein Rebate habe ich nicht mehr. Das sieht ganz anders aus, als wenn du dich ein bisschen zickig, und soll das so wie ich es so sage, dich nach dem Spiel hinstellst und sagst: Nee, eigentlich doof. So mag ich das jetzt auch nicht. Ich will jetzt nicht, dass hier jetzt irgendwie die Packers sich so sinngemäß ne, hinstellen und alles verkaufen müssen und sonst sowas. Keine Ahnung, ob sie die Packers machen müssen. Anderes Problem haben die Packers halt auch, die haben halt John Love, einen First Round Pick, sind getradet dafür. Den können sie ja nicht drei, vier Jahre auf der Bank versauern lassen. Ich befürchte, dass sie sich ein bisschen verzockt haben bei ihm. Ich sehe zwei Teams. Ihr habt zwar recht mit den Broncos, das passt, aber mir passt es irgendwie zu sehr. Und deswegen glaube ich nicht, dass es passiert. Ich bleibe aber in der Division. Ein Team, wo er der absolute Held ist, wo er der strahlende Stern ist. Oh wo er noch mehr erhellen könnte, als die Stadt es schon selber ist. Es ist für mich Las, Ra Las Vegas Raiders. Nein. Ein Team, was von einem doch das Team, was von äh, was weg ist, die haben einen guten Quarterback, einen sehr guten, aber die haben keinen Quarterback, um einen Super Bowl zu gewinnen. Und Das brauchen die. Die haben gute Receiver, die haben eine gute Offense. Die haben auch schon eine gute Defense. Keine Ahnung, was im Draft möglich ist, äh, was sie für Draftmöglichkeiten haben, keine Ahnung, was sie für Cap Space haben. Ich gehe mit den Raiders. Oder er bleibt sogar, macht wieder viel, viel Tam-Tam und das ist das Problem von Aaron Rodgers. Aaron Rodgers vor ein, zwei Jahren als Persönlichkeit, hat er gesagt, was für ein geiler Typ, geiler Quarterback, hat eine Aura und la la la. Aber dieses Jahr hat er echt Seiten gezeigt, die ich schwierig finde. Und mit der Aussage, ach, ich finde ich auch schwierig, das musst du nicht nach dem Spiel machen. Ich glaube, dass die Packers gar kein Rebuild machen, dass sie vielleicht den einen oder anderen Spielern gehen lassen müssen. Dafür holen sie aber wieder ein, die werden mit dem Capspace ein bisschen spielen. Vielleicht können sie ihn immer noch ein gutes Team halten. Dann sagt er sich, okay, ich komme wieder. Oder geht's in den Raiders?
0: Bilde Prognose. Henry, da sagen wir ganz klar, das ist äh, Quatsch, ne? Also sowas.
1: Also, ich glaube es nicht. Ich
0: kann es mir auch nicht vorstellen.
1: Also, nee.
0: Die bleiben bei Derek. Aber,
1: aber in beiden Fällen stellt euch mal diese Division vor. Die Chiefs die Chargers und die Raiders beziehungsweise Broncos. Ey, das wäre so krass. Wenn es um den Broncos geht, dann haben sie ähm, wahrscheinlich drei Top-Teams und ein, sage ich mal, halb gutes Team. Also das wäre, ey, ey, das wäre eine unglaublich krasse Division. Und so, das hätte man ja auch vor. Ähm, vor ein oder zwei Jahren nicht erwartet. Also da waren ge gefühlt irgendwie die Chiefs das einzige gute Team in dieser Division. Und also, das ist schon, sehr krass.
2: Okay,
0: wir notieren also
2: zweimal Broncos ja. und einmal
1: Raiders. Das würde ich mal schreiben.
2: Ja, aber für mich ist auch Raiders das eigentlich einer der wenigen Teams, die in Frage kommen. Weil er wäre dort der Held. Deswegen glaube ich einfach, er bleibt. Er möchte auch, glaube ich, diese Competition gar nicht haben in einer Division. Die hat er nicht. <lacht> Wen hat er denn da? Mhm. Justin Fields ist es nicht. Kirk Cousins ist es auch nicht. Wen haben sie noch? Wer ist noch in einer Division? Weiß ich gar nicht. gar nicht wichtig. Sag ich doch. Es ist für die nächsten Jahre nicht wichtig. Ja. Deswegen. Ah, ja. äh, ich glaube tatsächlich, der macht sich, der legt sich in ein gemachtes Nest, wird irgendwann wieder auftauchen in Green Bay. Und wird einfach weitermachen. So,
0: auftauchen ist das gute Stichwort. Was glaubt ihr denn, wer in Tampa Bay äh, wieder auftauchen wird zur neuen Saison? Wird es TB12 sein oder nicht? Äh, bevor wir da... da äh, du nickst schon. Du nickst schon. Also die letzten außer auch was man so bei Social Media liest. Oh, da wird aber ja. ganz schön wild sich schon verabschiedet und gesagt, wie toll man das alles fand und wie lieb man ja alle hat. Also ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber bevor wir darüber spekulieren, lass uns mal kurz auf das Spiel schauen. Das war ja wieder so eine Geschichte wie damals bei dem Super Bowl. 51, glaube ich, gegen die Falcons. Damals waren sie 28 zu 3 zurück. Hier waren sie 27 zu 3 zurück. Und wieder hat es äh, Tom Brady geschafft, zumindest das Ganze noch auszugleichen. Letzten Endes war es dann eigentlich die Defense, äh, die ja sonst vorher ein gutes Spiel gemacht hat, die es dann verdorben hat, als sie dafür gesorgt hat, dass Cooper Cup nochmal in Field-Go-Range kam. Das ist ein verrücktes Spiel, oder? Ne? Temper. in der ersten Halbzeit ging gar nichts. Und in der zweiten Halbzeit ja, Wahnsinn, ne? Da hatten irgendwie die Rams, irgendwie wollten sie es dann doch nicht mehr gewinnen. Da haben gesagt, komm, hier nehmt einfach ihr mal den Ball, ne? Wie viele Turnover waren das? Drei oder vier? In der zweiten Halbzeit? Ah,
2: Turnover, äh, hast du jetzt auf dem falschen Fuß? Äh, vier waren es echt Ja, vier Fumbles. Ähm, <lacht> ja, die waren echt, die waren, die hatten Butterfing, die hatten, die hatten beine die Rams, die waren echt Yoga, die hatten Schiss. Tom Brady und ich kann es verstehen. Und wenn der Typ erstmal Brut geleckt hat, ne, dann geht er mal richtig ab und hat ja natürlich auch die Bugs zurückgebracht. Und zum Ende hin, ja, diese diese Big Plays, ne er und Cooper Cup, also Staff, Matthew Stafford und Cooper Cup, das funktioniert schon die ganze Saison. Ob das jetzt Matthew Stafford ist, stelle ich mal in Frage. Ich glaube, das ist sehr viel äh, Talent von Cooper Cup in meinen Augen, das haben die aber natürlich brillant gemacht. Es ist auch mutig von den Rams noch zum Ende hin, solche Plays rauszubringen. Ansonsten, ja, die erste Halbzeit haben halt die Bugs verpennt. Ne, mit nur drei Punkten, was es gesagt, die lagen echt weit zurück. Aber den haben es ja doch noch drehen können. Und ah, ich hätte es ihm ja echt gegönnt. Aber man muss echt sagen, die Defense, ne, das ist so unfair. War Miller, Aaron Donald, das ist schon gemein. Und wenn du dann auch noch eine o hast, die angeschlagen ist, ne mit Würfs, der gefehlt hat. Ey, von nett. Krass, ne? Der war verletzt, wurde, kam zurück und hat gleich wieder seinen Playoff-Lenny rausgehauen. Hat er Gas gegeben. Äh, habt ihr die Szene gesehen, Stafford, mit zu?
0: Ja, natürlich. Äh, wo, wo Su ihn ins Familienzentrum tritt, ne? Genau. Und zu und kriegt dafür die Strafe, weil er nicht, weil sich ey, beschwert. ne, Eine Frechheit. Ich habe ja wirklich, ja, glaube glaub ich, glaub ich geschrieben. Pass mal auf, ey, der ist der wird den dafür noch in den Boden reinarbeiten. Äh, ist aber leider nicht dazu. Aber er hat ja später noch einen Fumble gehabt, ne?
2: Nee, dafür hat er sich aber einmal Akers vorgenommen. Ja. Akers hat er ja echt einmal krass getackelt. Äh, hat, ja, es war, äh, es war crazy. Ähm, am Ende haben die Bugs, also äh, die Rams ein bisschen Glück gehabt, weil es kam am Ende auf das letzte Play, auf den letzten Drive an. Ähm, es ist halt mutig, wenn du gegen die Bucks spielst mit Tom Brady und denen ein bisschen ne, die, die Chance gibst, zurückzukommen. Ey, dieses, dieser Touchdown passt -to zu Evans, wo Ramsey völlig... Zu genau, äh, Evans,
0: Mike Evans, genau. Äh, Jane Ramsey, der beste Cornerback ja. der Liga, ne? nach eigenen Angaben. Er hat es ja ja. auch dem Schiedsrichter ah. noch zwischendurch erzählt, dass er der beste Cornerback der Liga ist. Äh, der ist ja mal bei diesem Play auch mal sowas von verblasen worden. Und weißt du auch, warum? Die haben ihm das, glaube ich, nicht mehr gegeben, diese langen Bälle. Wir haben ja letztes Mal, glaube ich, schon darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ist das seitdem Chris Godwin nicht mehr da ist? Ich weiß es nicht. Tom Brady geht kaum noch tief. Er ist nicht mehr so explosiv wie zu Beginn der ja, Saison. Ja. Ne, da, da tut sich viel so im, im Intermediate-Bereich ab, aber diese tiefen Bälle, die haben sie ihm, glaube ich, nicht mehr gegeben und sie haben sich respektiert. Und Jane Ramsey, boah, sowas von Verblasen äh, von Mike Evans sah richtig, richtig schlecht aus. Der, der beste Cornerback der Liga, ne Henry? Dieses Blake, hast du dich daran erinnert? Ja? Äh, wo, wo ja, Jane also, Ramsey so tief geschlagen wird von Mike Evans, aber nichts.
1: Nee, das war echt kein gutes Play und ja, aber ich würde es jetzt nicht, also ich, war ein schlechtes Play, aber am Ende ist er auch nur ein Mensch und also war natürlich einmal hm. ähm, ziemlich schlecht, aber ja.
0: ja. Aber er ist schon also einer, der halt immer am posen ist und hier, ja. ich bin der Beste. Ja, dann ja, muss er aber auch in solchen Situationen dann einfach auch mal ähm, den Mann dann auch decken. Hat er nicht geschafft, sah schlecht aus. Aber
1: ja, in jedem Play ist es auch nicht möglich. Also, aber ja.
0: Mhm. Naja. naja. <lacht> okay, Chris, was denkst
2: du? <lacht> ja, Henry hat natürlich recht, aber es ist halt kacke, wenn du der beste Cornerback der Liga bist und so. Er sieht echt doof aus, wenn du so vernascht wirst, weil er hatte null Chancen, da noch irgendwie ranzukommen, irgendwas zu machen. Tja, WECH. Ja. Vielleicht manchmal den Mund geschlossen halten und nicht so weit aufreißen. Ja.
0: Und was ist denn nun mit WECH und Tom Brady? Was glaubt ihr denn? Meint ihr, er kommt wieder oder nicht? Ich habe das Gefühl, wenn ich mal äh, losschießen darf, ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube, wir werden ihn nicht wiedersehen. Ich glaube, er hört jetzt auf. Emm, was sagst du?
1: Ähm, ich weiß nicht. Also, ich bin richtig zwiegespalten da eigentlich. Also, ich fände es so traurig, wenn der aufhört. Weil der ist so cool und ich fände es einfach super, wenn der. Das ist jetzt ein bisschen verrückt, aber er, er hat ja jetzt schon, glaube ich, neun Super Bowls erreicht. Ich fände es irgendwie geil, wenn der jetzt noch drei Super Bowls erreicht. Und dann hat er zwölf Bowls und dann kann er sich sein Trikot mit der zwölf an Nagel hängen und sagt, ich ich hau jetzt ab, schön mit Ö. Ähm, ich habe so viele Super Bowls gewonnen, wie auf meinem Trikotspiel steht, macht das mal nach, wenn ihr nicht die Eins habt. Also, ähm, fänd ich irgendwie geil. <lacht> also, ähm, ja, aber ich weiß nicht. Also diese Aussagen, die man da ähm, dann liest mit ähm, irgendwie. Meine Kinder haben es irgendwie verdient, ähm, dass ich mal ein bisschen mehr für die da bin, meine Frau auch und sowas, ähm, und dann, ja, also, ich weiß nicht, das ist, ähm, ach, ich, ich harte das so ein bisschen mit mir und, ähm, ich finde es super schade, wenn er in die Rente geht, aber irgendwann wird der Tag kommen und dieser Tag wird in, also, wird, also es wird passieren, glaube ich. Also ähm, der geht in die Rente. Wir werden ihn, glaube ich, nicht mehr sehen. Was glaubst du, Christian?
2: Er wird genau noch ein Jahr spielen. Ein Jahr. Und das ist genau das, was ich vorhin... Er ist genau das Gegenteil von Aaron Rodgers. Tom Brady weiß genau, was er sagt. Der Typ ist aber smart. Der stellt sich hier nicht hin und sagt, ich möchte hier kein Rebuild mehr. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich bin alt, ich brauche das alles nicht mehr. Er, er stellt keine Forderungen. Er sagt einfach so, pass auf, ich stelle hier meine Familie im Vordergrund und das sieht viel cooler aus für die Öffentlichkeit. Ach, gucke. Und das kannst du irgendwie noch so drehen. Du kannst irgendwann dich hinstellen und sagen, ja, ich habe mit meiner Familie gesprochen und wir sind alle so im Entschluss gekommen. Ein Jahr noch. Das ist jetzt hier mein letztes Jahr. Denn ich lasse auch die Bugs nicht so hängen. Ich hau jetzt hier nicht einfach ab. Ich gebe ihnen jetzt noch diese eine Chance, dieses eine Jahr, ob es nur Gronkh mitmacht, weitermacht oder nicht. Der hat ja auch so Äußerungen schon rausgehauen das mache ich noch und dann höre ich auf und es wird ihm egal sein, ob der jetzt rausgeflogen ist oder nicht, der hat so viele Erfolge aber ich glaube es geht ihm nicht mehr darum, noch einen Ring mehr zu holen oder noch ein Championship Game mehr zu gewinnen oder sonst sowas was soll er denn noch, Der hat so viel gewonnen, so viel geschafft ich glaube der Typ ist einfach smart, der Typ hat einfach Bock auf dieses Spiel, aber er merkt halt so langsam, Family ist wichtiger als Sport, aber ohne diesen Sport kann er noch nicht deswegen noch ein einziges Jahr und ich glaube auch, dass das so raushauen wird, weil das wäre nämlich das coolste überhaupt, wenn er nämlich sich hinstellt und sagt, du pass auf, das ist meine letzte Saison, das Thema ist sofort erledigt und was meinst du, was du dann auch für einen Teamspirit erreichen kannst, du kannst nochmal Spieler halten für noch weniger Geld und zum Ende der Saison, um so näher die Playoffs kommen, du kannst da wirklich nochmal aus dem Team so viel rausholen, die werden sich alle den Arsch aufreißen, Kannst du kannst so viel nochmal möglich machen, dass sie vielleicht nochmal in die Playoffs kommen, nochmal in die Super Bowl kommen und vielleicht doch nochmal den Ring holen. Und wenn nicht, sagt ihr, ich habe alles versucht, ich habe alles gegeben, ich habe Six Dinge an meinen, an meinen Fingern. Äh, welche letzten Worte? Hm. Schön, bitte. Das
0: wäre dann wirklich der Last Dance. Ich würde es richtig, ja. richtig cool finden, muss ich sagen. Ich würde es super finden, wenn das so kommt und er noch eine Saison spielt, das wäre mega. Hoffentlich ist es so, hoffentlich hast du recht. Hm. Wäre super. Ja. Ähm, und dann würde ihm wahrscheinlich auch jeder gönnen, dann auch tatsächlich dann nochmal den maximalen Erfolg zu haben. Oh ja. Also es wäre tatsächlich halt ein schöner, sauberer Cut und eine wirklich perfekte Karriere, dass man vorher schon sagt. Ne? Und überhaupt, äh, dann wird Schluss sein. Ähm, ne? Da hast du halt auch diese ganzen Diskussionen. Nicht.
2: Nur eins ganz kurz, um was Tom Brady damit garantiert ist, ein richtig geiler Abschied im letzten Spiel. Guck mal, Big Ben, das war schon schön. Aber so, wie so, so, einen Spieler zu verabschieden, der gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und die NFL kann das besser. Aber es war halt ja, es war ja, das letzte Heimspiel war ja nun mal nicht sein letztes Spiel. Es war das schwierig. Aber er hätte nur, aber oh Aaron Watts das genauso. Wenn der jetzt aufhören sollte, weiß man ja nicht, hört er so auf. Du hörst so ohne Tamtam -Tam auf. Und Tom Brady hätte es dann. Und es wäre, man muss es ihm ja dann auch gönnen. Ja, man kann sagen, es, äh,
0: dauert jetzt vielleicht dann doch noch mal ein Jahr, also man, man kann sich fast nicht vorstellen, dass da wirklich noch zwei, drei, vier Jahre spielt, Können wir auch vorstellen, vielleicht noch ein Jahr, aber dann wird Tom Brady irgendwann dann auch Vergangenheit sein und es wird vorbei sein mit dieser Legende, kann man sagen. Aber man muss dann auch nicht so traurig sein, denn die Zukunft ist rosig, die Zukunft ist hell und es ist einfach der Wahnsinn, was sich da gerade ja. in der AFC auftut. Wir sind bei den Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs und dieses Spiel 36 zu 42 ist ausgegangen. Das macht einfach so viel Lust auf eine Zeit dann auch nach Tom Brady und wir können sicher sein, dass wir auch ähm, in der Zukunft ähm, ja großartige Quarterbacks sehen werden. Und vielleicht ähm, haben wir hier auch schon Anwärter für eine neue, ja, für eine neue Zeit, sage ich mal, ähm, mit einem ganz anderen Quarterback-Play. Die, was aber auch sehr, sehr erfolgreich sein kann. Dieses Spiel war Werbung für den Sport. Dieses Spiel hätte es verdient, ein Super Bowl zu sein, was natürlich nicht möglich ist, weil beide in der AFC sind. Aber was wir dort gesehen haben, das war der absolute Wahnsinn. Ich kann mich nicht erinnern, schon mal solch ein spektakuläres Spiel ge gesehen zu haben, das eigentlich keinen Gewinner verdient hat. Ne? Die hätten von mir aus gerne eine Stunde lang so weiterspielen können, bis es irgendwann 82, 82 steht. Es war einfach Wahnsinn, was beide Quarterbacks geleistet haben, was beide Offensiven geleistet haben. Äh, ein Spiel der absoluten Superlative. Ähm, vor allem, wenn man schaut, am Anfang ging es ja wirklich so ein Stück für Stück immer voran. Sie haben gleich gepunktet. Aber dann, was dann so im, ab dem letzten Quarter passiert ist, es spottet jeder Beschreibung, oder? Christian?
2: Ich sag nur so, Two Middle Warning kriegt seit diesem Spiel eine ganz andere Bedeutung. Das war, das war wild. Das war, es war nicht zu erklären. Das Geile ist, ich habe die Highlights geguckt und ich kannte das Ergebnis und ich wusste, es geht in die Overtime, ich wusste auch, wie es ausging. Ich dachte immer so, wie geht denn das? Geht das geht doch gar nicht. Hab ich mich, ich habe zwischendurch dann mal Pause gemacht, habe nochmal in mein Handy in eine App reingeschaut, geguckt, das Ergebnis, das geht doch gar nicht. Und dann guckst du und denkst so, was macht ihr denn da? Was, was ist los mit euch? Ich habe das Spiel dann noch mal, ich habe mir das letzte Viertel noch mal angeguckt und da genauso so dachte ich auch schon mal, so, ey, was geht ab für euch? Josh Allen, Patrick Mahomes. Wahnsinn. Unglaublich, was die da oh, hingelegt haben. Ich kann auch nicht sagen, dass die Defense schlecht waren. Beide Defense waren gut. Das war ein Tag von beiden Teams und gerade beide Quarterbacks. Das ist die Zukunft. Äh, Henry, es tut mir echt leid, die, dass die Miami Dolphins in der AFC sind. Es tut mir leid. Aber das ist böse. Und gerade die Dolphins, die müssen auch noch zweimal im Jahr gegen diese Bild spielen.
0: Ja, aber weißt du, was man da nicht versteht? Ist, wie diese Bills dann auch 9 zu 6 äh, bei den Jackson und Jaguars verlieren können. Ne? Die haben auch wirklich schlechte Spiele gehabt in der Saison. Das sind so Sachen, die versteht man nicht. Aber in dem Spiel waren sie wirklich unfassbar heiß. Ich erinnere mich ans äh, dritte Quarter, wo Mika Hartmann diesen schönen Touchdown gelaufen ist, wo er schön hier so Superman in die Endzone macht. Und da dachte so, boah, das dieses Chiefs, jetzt sind sie 23, 14 vorne, jetzt, jetzt, machen, jetzt, jetzt wird es sich langsam entscheiden. Und dann kommen die Bills raus. Und was machen die? Erstes Play. 75-Jahr-Pass auf Gabriel Davis von Josh Allen <lacht> zum Touchdown und Josh Allen denkt sich, hier, du bist wieder dran. Also es war, es war einfach nur, du hast Mund nicht mehr zugekriegt, es war Wahnsinn. Ja. Hey, nee, sag du mal was. War okay. Unglaublich,
1: oder? Ja. Ein, also einfach nur unglaublich, wirklich. Es war äh, ein absoluter Schwergewichtsboxkampf, Einfach nur ein Schlagabtausch. Ja. Es gab es gab keine Turnovers, Leute. Zieht euch das mal rein. Keine Turnovers. Das keine Fehler von den Quarterbacks. Also keine schlimmen Fehler jetzt. Ähm, also einfach unglaublich. Man, äh, ihr müsst mal auf ESPN gucken. Hier die Gewinnwahrscheinlichkeit, die ist so, ähm, also, also die geht so äh, die ganze Zeit immer hoch, runter, hoch, runter. Und immer fast 100% für irgendein Team. Ey, das ist Unglaublich, was diese Teams sich da geliefert haben. Und wenn ich hier richtig hervorheben will, ist Gabriel Davis. Der Typ hatte, hat erstmal ähm, 201 Yards gemacht. Unglaublich. Äh, richtig krass. Ähm, an einem schlechten Tag machen das nicht mal Quarterbacks. So viele Yards. Ähm, und haltet euch mhm. fest, vier Touchdowns und acht Receptions. Das bedeutet, jede, also jede zweite Reception von ihm war ein Touchdown, ey. Was ist mit dem los? Und ähm, also der ist jetzt auch kein so krass guter Spieler, sage ich mal. Der wurde letztes Jahr in der vierten Runde gedraftet von den Bills. Also, ey, das ist unglaublich, was die sich da geliefert haben. Irgendwie, wenn man die Highlights geguckt hat, alle 30 Sekunden gefühlt, hat irgendein ähm, Team gescored, hat irgendein Quarterback mal wieder gezaubert und man hat immer ähm, eine Einblendung gesehen vom gegnerischen Quarterback, ähm, der sich so gesagt, der so seinen Jungs gesagt hat, sie schaffen das noch. Und ey, unglaublich. Die ganze Zeit Scores. So ein spannendes Spiel. Das muss in die Geschichte eingehen. Richtig geil. Also wirklich ein absolut gutes Spiel. Kann ich nicht mehr zu sagen.
0: Und So ein Spiel, was so ausgeglichen ist, muss natürlich in die Overtime gehen. Nachdem es in der Two-Minute-Warning noch geführt, gefühlt irgendwie drei oder vier Führungswechsel gab, ne? ja. ganz zum Schluss irgendwie die Chiefs noch mit 13 Sekunden mal in FICO-Range gegangen wurde, Auch so denkst nee, bitte, also jetzt ist es wirklich vorbei. Nein, das schaffen sie auch noch. Ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Naja, und dann hat natürlich das Glück darüber entschieden, wer das Spiel gewinnt. Ne? Das ist natürlich dann schon echt ärgerlich, dass dann diese seltsame Overtime-Rule dann, ja, Quasi entscheidet, wer das Spiel gewinnt, weil eigentlich sind es beide total verdient gehabt, muss man wirklich sagen. Kann man sich auch echt darüber streiten, ob das so fair ist ne? oder ob man dann nicht eigentlich doch noch der anderen Mannschaft das die Chance geben müsste, darauf zu antworten. Ne? Muss. Muss, 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 eigentlich schon.
2: Ja. muss. Auf jeden Fall, du musst diese Regel ändern. Äh, dieses Spiel war einfach Werbung für diesen Sport. Das war eines wahrscheinlich der besten Spiele der letzten zig Jahren. Weil es gab keine, na klar hat die Defense irgendwann mal da ein paar Fehler gehabt. Und es gab auch Situationen, gerade bei den Schieß, wo hinten es Vogelwild war. Aber was Josh Allen und Patrick Mahomes da abgeliefert haben, das war Wahnsinn, das war Weltklasse, das war grandios. Du kannst nicht durch ein Spiel entscheiden, durch Minzwurf. Das ist nicht fair. Ich verstehe es in der Saison. In der Saison bin ich dabei, weil du dann wahrscheinlich Spieler hast, die irgendwann nicht mehr zu Ende gehen. Deswegen bin ich noch dabei. Aber in die Playoffs, wo es um alles geht, muss jeder einmal wenigstens an Ball kommen. Du kannst es doch easy peasy machen. Du machst einen Münzwurf, wenn derjenige einen Touchdown macht, kommt der andere nochmal dran. Und wenn er einen Touchdown wieder macht, geht es halt so weiter, bis er halt irgendwann mal mehr Punkte hat. Du könntest es jetzt ja so ganz fair machen. Du lässt den Kick auf weg und machst, startet jedes Team von der 25. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Das ist einfach so bitter, Egal für welches Team, selbst wenn die Bills gewonnen hätten, bin ich mir sicher, hätte Josh Allen Touchdown gemacht und die mehr raus gewesen. Dann hätte ich dasselbe gesagt. Weil es war einfach so bitter, dass der andere auf der Bank sitzt und zugucken muss, wie der andere dich fertig macht. Weil es war, es war doch ganz, ganz klar, dass Mahomes das Ding zu Ende bringt. Und das wäre auch andersrum gewesen. Und deswegen, da muss ich noch eins zu sagen, finde ich es noch geiler, wenn man so sieht, so ein Pep Mahomes, der sehr jubel zum Team geht, und das Erste, was er dann macht, ist, er rennt zu Josh Allen und geht zu ihm hin und tröstet ihn. Und das finde ich, das ist Größe. Und auch die Aussage von Josh Allen, so von wegen, so sind halt die Regen, die Playoffs sind, wie sie sind, die Overtimes sind, wie sie sind, es wäre auch anders andersrum auch unfair gewesen. Das ist Größe von beiden gewesen. fand ich ganz, ganz stark. Das ist die Zukunft in der AFC. Ja, und die
0: Zukunft ist einfach da wirklich echt rosig, kann ich nur wieder sagen. Wenn du dann auch schaust, Du hast ja trotzdem noch so Leute wie Joe Burrow oder wie Justin Herbert von Trevor Lawrence, können wir sicherlich in den nächsten Jahren viel erwarten. Also es wird einfach ähm, ganz, ganz stark weitergehen, was, was diese tollen jungen Quarterbacks angeht. Mhm.
2: Ja, aber die beiden sind special. Gerade Pat Mahomes, das wissen wir alle. Der ist spe special, der ist, der ist was ganz Besonderes. Aber Josh Allen hat es nicht nur in diesem Spiel auch gegen die Patriots gezeigt, dass der ja. auch nicht ohne ist. Und wenn der losläuft, bei ihm habe ich ein bisschen mehr Angst, dass irgendwann er zu viel läuft. Weil der geht echt in die Ja, Kette das rein. leidet gar nicht. Das könnte ne? echt ja. immer mal wehtun. Ja. Nee, das leidet nicht. Ich sehe es ja so ein bisschen bei Russell Wilson, ne? Der ja früher noch mehr gelaufen ist. Der macht das immer immer weniger, weil er immer älter wird. Das ist ja logisch. Das kann man ja nicht. Äh Verübeln. Ich hoffe, dass er irgendwann diesen Lauf noch besser macht, dass er für seinen Körper da ein bisschen noch sanfter wird. Aber das ist die Zukunft. Und du kannst solch ein geiles Spiel nicht, du darfst durch ein Spiel nicht durch einen Münzwurf Entscheide Es nicht durch den Münzen. Nee. Das ist nicht fair. Das
0: war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, wenn man die Quarterbacks vergleicht. Ähm, fast die gleiche Anzahl von Yards, fast wirklich exakt die gleiche Anzahl von Average. 8,6 Yards im Schnitt bei den Chiefs, 8,9 bei den Bills. Beide waren die Leading Rusher jeweils in ihrem Team. Das muss ich auch mal vorstellen. Ne? Josh Allen mit 68 Yard, Patrick Mahomes mit 69 yards Also auch da fast gleich auf. Es ist wirklich Wahnsinn. Ne? Insgesamt sieben Passing-Touchdowns, keine Interception. Absolut perfekt.
2: Nur noch ganz kurz und noch einmal ganz kurz, dass sie so viel gelaufen ist, das zeigt auch, dass die Defense nicht schlecht war. Pep Mahomes, und er, äh, meine, Josh Allen macht das ja schon gerne, dass er auch gerne läuft, aber wenn die nicht müssen, den machen die auch nicht. Pep Mahomes, der wirft den Ball, wenn er es nicht muss, macht das auch nicht. Und der macht das ja immer smart. Das zeigt, dass die Defense auch gut gespielt hat, dass der Druck hoch war, dass sie keine Einspielmöglichkeiten hatten, dass sie immer auch mal laufen müssten. Ja
0: gut, bei Josh Allen gehört das ja auch zum Spiel dazu. Mahomes auch ein Stück weit. Defense, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht bei der Bills-Defense, da hätte ich mehr erwartet. Gerade in das Secondary, äh, fand ich, Sandy die nicht so gut aus. Ähm, na gut, aber es ist, wie es ist, es war ich halt, auch nicht. Die, haben halt beide, ja, die haben halt beide mit, mit äh, Offenses zu tun gehabt, die an diesem Tag ultra heiß gewesen sind, ne? muss man echt sagen. Ja. ja, dieses Spiel hat eigentlich keinen äh, Gewinner verdient gehabt, auch es muss einen Gewinner geben, die Chiefs sind es gewesen, ziehen damit ins äh, Championship-Game ein und das ist dann auch das letzte Spiel gewesen eine Division Around. und damit stehen die Begegnungen für die Championship Games fest. In der AFC sehen wir die Bengals, die zu den Chiefs äh, fahren müssen. Ich glaube, die Chiefs haben doch auch in den letzten Jahren irgendwie kein Playoff-Spiel zu Hause verloren. Die haben auch da eine Wahnsinnsserie. Ja, ja. Ich, und die sind doch auch, glaube ich, irgendwie das vierte oder fünfte Jahr in Folge, vierte Jahr in Folge im Championship Game. Also die haben mit Patrick Mahomes alles richtig gemacht. Die werden also gegen die Cincinnati Bengals spielen und die LA Rams werden die San Francisco 49ers empfangen. Henry, willst du mal anfangen, mal einen Tipp abgeben, wie die beiden Spiele ausgehen? Was glaubst du?
1: Ähm, ja, also ich fange mal ähm, mit der AFC an, nämlich die Bengals gegen die Chiefs. Also, ähm, ich fände es richtig geil, ehrlich gesagt, wenn die Bengals die Chiefs besiegen, weil also es wäre halt einfach super cool für die Story, so, weil, ähm, ja, also, da komme ich dann später noch, äh, gleich noch zu, mal zu. Ähm, ach ja, übrigens, die Chiefs haben schon mal gegen die Bengals ja diese Saison gespielt. Ähm, und haben knapp mit einem Football-Unterschied verloren. Ähm, und, also, ich fände es schon irgendwie geil. Aber letztendlich glaube ich, dass die Chiefs einfach das überlegene Team, überlegenere Team sind. Und, ähm, ja, genau. Aber ich fände es super geil, wenn, ähm, die, wenn die Bengals gewinnen würden. Und, ähm, soll ich jetzt schon mal das Warten Tipp sagen, oder wollt ihr erst?
0: Sagte was glaubst du, wer gewinnt? Ich habe jetzt gar nicht richtig zugehört. Bengals. Oh, die Bengals. Toll.
1: Äh, nein, Chiefs meine ich.
0: Die Chiefs. Oh. Aber ich fände geil, wenn die
1: Bengals gewinnen würden. Also, wäre irgendwie cool.
0: Ja, dann, pass auf, dann sage ich ganz kurz was zur AFC. Ähm, du sagst also, die Chiefs gewinnen. Ja, die Chiefs sind natürlich der Favorit. Also, das, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Allerdings, ne, die Bengals haben es in der Saison schon mal gezeigt, dass sie die Chiefs besiegt haben. Ah, ich glaube, das wird aber sehr, sehr schwer. Dort im Arrowhead, äh, bei diesen Fans, mit diesen heißen Chiefs. Oh, ich sehe es wirklich nicht. Ich glaube, die Chiefs werden wir schon wieder im Super Bowl sehen. Wäre jetzt auch das dritte Mal dann in Folge. Aber weil ich so sehr will, dass die Bengals das jetzt schaffen, drücke ich einfach den Bengals alle Daumen und hau mal Außenseiter-Tipp raus und sage, die die Bengals gehen in den Bowl und werden die Chiefs knapp besiegen. Christian, was sagst du?
2: Ich bin da völlig bei Henry. Ich würde es echt den Bengals wünschen. Ne? Ich gönne, aber ich muss auch ehrlich sagen, es kommt ein bisschen früh. Die haben noch Zeit, nur ein, zwei, drei Jahre und es werden ganz klar die Chiefs machen. Die haben einfach die Routine schon da drin, die sind das erfahrenere Team, das deutlich bessere Team. Aber ich glaube, es wird Punkte hageln, das wird lange spannend sein, aber zum Ende hin werden es die Chiefs mit zwei Touchdowns machen. Arrowhead, auf keinen Fall werden die Bengals dort gewinnen und erst recht nicht mit der O-Line. Die Chiefs werden es machen, wird ein geiles Spiel, aber am Ende mit zwei Touchdowns. Unterschied machen es die Chiefs.
0: Okay, wenn wir auf die NFC schauen, Henry, willst du mal starten?
1: Ähm, da, ähm, das sind ja die Niners gegen die Rams. Und, ähm... Oh, übrigens, hier, hier sehe ich gerade ähm, die Gewinnchancen oder die Gewinnwahrscheinlichkeit von den beiden Teams. Die Rams haben 59,5 und somit die Niners 40,5. Ähm, ja. Ich tippe auf, dem Au auf den Außenseiter, nämlich auf die 49ers. Ähm, ich hoffe es natürlich, für Papa. Und, ähm... Also es wäre einfach so geil, wenn die Niners im Super Bowl stehen, ähm, weil die Niners muss man ja, also ich glaube ähm, Sean McVay heißt er mein Rams, der Coach, ähm, hat irgendwie dreimal gegen die Niners erst gewonnen. Also ähm, und die spielen ja mindestens zweimal pro Saison gegeneinander. Und ähm, also die Niners besitzen ja gefühlt die Rams und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die ähm, Rams das gewinnen werden. Und äh, äh, die Niners, das gewählt werden, sorry. Ähm, und was so cool wäre, habe ich eben schon angesprochen, äh, habe ich so kurz angedeutet, ähm, nämlich wenn die Niners gegen die Bengals spielen im Super Bowl, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, hä, warum? Weil, jetzt kommt die Antwort, weil erstens ähm, dann würde... Ähm, na Jimmy G wahrscheinlich, also seine Karriere bei den Niners wahrscheinlich ähm, beenden mit einem Super Bowl oder sogar einem Super Bowl Ring. Und das wäre natürlich ganz cool, wäre auch gut für den Niners, dann, dann würden die ziemlich viel dafür, für ihn bekommen, vielleicht. Ähm, aber der, der wichtigste Grund für mich ist, wir, wir gucken uns mal die Records von den beiden Teams letzte Saison an. Die Niners waren 6 und 10 und die Bengals, bin mir nicht sicher, aber ich glaube 4 und zwölf. Was wäre das bitte für ein geiler Super Bowl, wenn zwei Teams mit einem absoluten Losing Record mit einer total doofen Saison in der letzten Saison ups, ähm, in den Super Bowl kommen würden, wenn das vor einem Jahr jemandem gesagt hätte, ey die Niners ähm, und die Bengals kommen nächstes Jahr in den Super Bowl? dann äh, wäre die erstmal zum Arzt geschickt worden. Ey, das wäre so geil für die oh. Story. Es ist, also, und wenn dann die Bengals auch noch gewinnen, sorry Papa, aber ähm, dann ist einfach der Superbowl-Champ, ein Team, das letzte Saison 4-und-12 war. Das zeigt uns einfach, ey, es ist alles möglich in der NFL.
0: Oh, auf jeden Fall, bei Niners war es ja schon fast so weit. Die kam ja aus einer 4-und-12-Saison haben Nick Bosa gedraftet, dann Pick 2 und haben dann eine 13-3-Saison hingelegt und sind im Super Bowl gewesen und äh, wie wir alle wissen, ich glaube 20 zu 10 im vierten Quarter und ein tiefer Pass auf Emmanuel Sanders überworfen, ansonsten hätte es klappen können, aber ist ja auch egal, Schnee von gestern, äh, ist natürlich eine coole Vorstellung, Henry. ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber das wäre natürlich schon ein Knaller. Ich würde auch, glaube ich, wenn die Niners es wirklich schaffen, tatsächlich, glaube ich, lieber gegen die Bengals spielen als schon wieder gegen die Chiefs. Vor allem, weil ich glaube, dass die Chiefs dann schon wieder gewinnen. <lacht> die so das Gefühl. Nein, also wenn ich äh, tippen soll, ich tippe auch darauf, dass die Niners dieses Spiel gewinnen, wobei ich schon ein bisschen Angst habe und, glaube ich, lieber gegen die Buccaneers gespielt hätte. Diese Serie ist ja schon fast, äh, die, die ist ja fast beängstigend. Ich glaube, sie stehen jetzt 7-0 in den letzten Spielen gegen Sean McVay. Aber diese Serie, die wird irgendwann reißen. Und ich hoffe nicht, dass es ausgerechnet bei diesem Spiel reißt. Und man muss gucken, die Rams können mit diesem einen Sieg, den sie jetzt vielleicht ähm, da holen, alles, was vorher an Gelaber gewesen ist, alles vergessen machen. Ne? Dass, dass äh, Sean McVay keine Chance hat gegen Shane wenn alle sagen, ja, kaum Spiele gegen ihn gewonnen, aber weißt du was, das Wichtigste, das hat er gewonnen und deswegen, ich habe da so ein bisschen Bedenken, aber wenn ich auf die Saison gucke, die stand 3 und 5 und da lief gar nichts zusammen und dann haben sie gegen die Rams gespielt, haben sie 31 zu 10, wirklich in dem Spiel echt dominiert und danach sind sie sehr gut dann noch in die zweite Saisonhälfte gekommen. Ich hoffe einfach, dass es wieder so ist, dass die Rams ihn einfach gut, gut liegen werden. Die Defense ist brutal, die ist richtig, richtig gut mittlerweile äh, in der Saison drin oder jetzt äh, in der entscheidenden Saison. in den letzten drei Spielen 15 sechs gesammelt, jede Menge Pressure. Ich hoffe, dass es reichen wird, aber ich glaube, äh, anders kann es gar nicht laufen bei den Niners. Es wird wieder wahrscheinlich ein total wildes, irres Spiel, was ganz, ganz knapp ausgehen wird. Aber ich hoffe, dass die Niners das gewinnen. Was denn du?
2: Also für mich sind die Niners gar keine, äh, Also Die Rams sind nicht der Favorit in dem Spiel. Für mich nicht. Äh, bei beiden gibt es ein Problem in der O-Line. Ne? Andrew Wisworth, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, bei den Rams fehlt. Sehr erfahrener, sehr guter O-Liner. Und Trent Williams sieht auch nicht gut aus ne? bei den 49ers. Ja, ist
0: fraglich, auf jeden Fall.
2: Das ist wichtig. Zwei richtig wichtige Personen in der O-Line. Und beide haben eine widerliche, krasse Defense, ne? Okay. Also, ich meine, die Rams mit, äh, Von Miller und, ähm, Donald. aber die 49ers mit Bowser, Armstead und was weiß ich nicht noch alles, ne? Das ist wild, ähm, ich, ich, habe, in dieser Division, wir haben, wir haben die 49ers, die mag ich nicht nur wegen dir, sondern allgemein, die kann mag ich, aber ich mag die Rams immer mehr nicht. Ich, ich kann es denen nicht gönnen. Ich kann es ihnen einfach nicht in Heim-Super Bowl gönnen. Und ich sehe es nicht, weil in meinen Augen die, der, wird der Owner der Rams ganz klar gewinnen. Die 49ers machen das. Die haben die Rams haben die Buchsen voll. Die sind, <lacht> die, die sind so feige und sagen sich, nee, 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 hier 49ers-Fans, ihr könnt gar nicht kommen. Wir mhm. schicken nur ja. die Tickets raus in den Umland. Ja. Das ist so schickenhaft. Die wissen genau, welchen Gegner sie voller Brust haben. Und die haben jetzt schon die haben eine Nacht geschlafen, haben sie gemerkt, oh ja, ein bisschen auch wie auwee. Auwe. Ah, also richtig, ah, naja, jetzt müssen wir uns mal wieder ein bisschen regenerieren. Und la, 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 spielen eigentlich. Ach, nö. Das wird die Niners. Das wird wieder und wehtun. Es wird wieder wehtun. Es wird für beide wehtun, aber es wird am meisten für die Rams wehtun, weil sie verlieren. Knapp, weil ich glaube, gerade weil auf der wichtigen Position in der O-Line zwei ganz gute Spieler fehlen. Wenn sie fehlen, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, sollten sie fehlen, wird es weht, weil beide haben eine geile Defense. Ähm und ich habe noch einen raus, Jimmy G wird einer seiner besten Spiele raushauen, weil das letzte Spiel, so ohne äh, Touchdown, Passing, Touchdown, lalala, und die Orphans, die hat nicht geliefert. Ich glaube, so möchte er sich nicht von den 49ers verabschieden. Wenn du nachher den Super Bowl nicht gewinnst, dann, mein Gott, das kann gegen die Chiefs passieren, aber du wirst der wird alles geben, um die Rams zu besiegen, zu Hause bei denen auch noch zu gewinnen. Die 49 ers sind doch motiviert ohne Ende. Die haben nichts zu verlieren. Und die Rams, die haben alles zu verlieren. Die spielen zu Hause, sind ein Spiel vor einem Heim Super Bowl entfernt. Die haben jetzt zwei Heimspiele, wenn man so will. Die haben dermaßen die Boxen voll, hundertprozentig. Und Matthew Stafford, also wir haben lange keine Interception mehr richtig schön gesehen von ihnen. Da ist mal wieder Zeit, der muss mal wieder die Bälle in Richtung Stimmt. Rot verteilen.
0: Ja, das hat ich gefehlt. Ich bin ganz also, ich klar Rematch. Die hier, ja.
2: Es wird ein Rematch geben und wie das Spiel ausgeht, ja. das werden wir dann nächste Woche sehen, äh, drüber reden. Ich bin mir ach, ich bin mir tatsächlich da doch auch sehr sicher. Es wird aber ein knappes Spiel, auf jeden Fall ein knappes Spiel. Mhm. Aber die 49ers, die werden es knapp drehen und dann <lacht> möchtest du nie wieder als gegen die 49ers spielen. Hm. Klappt
0: nicht. Ja, mal gucken. Ja, das stimmt. Die Interception von Matthew Stafford haben wir jetzt im letzten Spiel gar nicht gesehen. Der hat in beiden Spielen zusammen vier Interceptions geworfen gegen die Niners. Das ist schon gar nicht so wenig. Dafür dass der die Secondary der 49ers jetzt nicht gerade top of the pops ist, weil sie auch besser geworden ist im Verlauf der Saison. Oh, das wird auf jeden Fall mega spannend und mega wild. Ähm, boah, das, wird, das wird richtig gut. Ich glaube auch, dass Jimmy G ein gutes Spiel abliefern wird. Mit Sicherheit. Man muss auch bedenken, ne? Der hat die Daumenverletzung, ne, seit Woche 17 oder so, glaube ich, oder 16. Dazu noch äh, seit dem ähm, Cowboy-Spiel eine, eine Schulterverletzung auch noch dazu. Und spielt natürlich trotzdem. Also auch jede Menge Credit für Jimmy G. Ähm, ja, mal gucken. Es wird auf jeden Fall spannend. Und nächste Woche wissen wir es, wer im Superbowl steht.
2: Er spielt ja auch nicht, um sich zu verabschieden, sondern halt auch, es geht ja um seine Karriere. Den ist da ja ganz klar, was nächstes Jahr passiert. Und ja. ich sage jetzt mal ganz viel. Möchtest du jetzt nochmal so ein Spiel, so ganz fies, ne? Nochmal ohne Passing uh, Touchdown und so Passing uh, Punkte und sowas, nicht alles, möchtest du so nochmal rausführen, auf keinen Fall. Der wird alles reinschmeißen, der wird alles ja. geben. Und der hat Mikite, ja. Debo, Mitchell, die ohne die Defense. Deswegen, ich, ich verstehe so diese Underdog-Geschichte bei den 49ers nicht, dass die, die Cowboys Mann, das einzige Team und die Rams natürlich, okay, die Rams haben schon ein besseres Team als die Fortinals, die Cowboys auch. Aber das ist doch vorhin selber gesagt. Selbst die Jaguars haben gegen die Bills gewonnen. Das ist im, in der NFL ist das scheißegal, wer das bessere Team hat. Das, darum geht es nicht. Da, 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 die ist wild, die Liga.
0: Ja, und es geht am Schluss um Willen, ne? Wer es halt mehr als der Gegner? Okay, haben wir's, oder? Henry, liegt dir noch was auf dem Herzen? Nö, Oder eigentlich nicht. Sind wir am Ende, ne? Ja. Nächste Woche wissen wir mehr. Vielleicht machen wir es ja dann, wenn's wenn wir dann wissen, wie der Superbowl aussieht. Eigentlich müssen wir ja doch nochmal mal, noch mal ja, so eine Dreierrunde machen, natürlich.
1: ne? Und äh und, auf, äh, und ich auch Bock hätte ist halt auch so eine Folge ähm, über die Free Agency, was da so passieren wird. Ja, das, das ist, ist ja, ja, ja dann. Bild. Aber das ist war nach
0: dem Super Bowl dann, ne? Ja. Okay, Chris, hast du noch was? Nö, nee, hat Spaß gemacht mit euch beiden. Ja, dann würde ich sagen, Henry, dann gönnen wir doch dir heute mal die letzten Worte. Dann ähm, schmeiß es doch mal raus aus der wunderschönen Dreierfolge.
1: Okay, ich schmeiß euch raus. Also, <lacht> ähm, mir hat super Spaß gemacht. Und äh, also, ich finde es immer cool, wenn wir Folgen zu, zu dritt machen. Es ist super. Es ist eine schön lange Folge geworden. Also, Podcasts können bei mir nicht <lacht> lang genug sein. Und mehr habe ich eigentlich nichts zu sagen. Und ja, also ich würde sagen, tschüss. Tschüss. <lacht> Football for Kids. <lacht>